1: Diana Matroos.
0: Nu al hebben 1 op de 10 mensen honger in de wereld. En als het gaat om voedselonzekerheid, gaat het zelfs om 1 op de 3. Maar de echte crisis moet nog komen. De pandemie, de oorlog en het klimaat maken dat er mogelijk een drama op ons afkomt... die wij uiteindelijk ook in het Westen gaan voelen. En daarom wil ik heel graag weten wat de business nou is... achter ons mondiale voedselsysteem. En wie dus bepaalt wat we waar eten. Maar vooral wil ik weten hoe we tijd kunnen keren. En daarom praat ik daar deze week in Berners Big vijf van de voedselcrisis over, met vier kopstukken. Niet vijf, maar vier, want we hebben natuurlijk Koningsdag... en dan geen uitzending. Vandaag is dat Madelon Meijer, landbouweconom en klimaatexpert... van Oxfam Novib, dat zich al 66 jaar inzet... voor armoedebestrijding en gelijkheid. Madelon, welkom. Uh, voordat ik het met je ga hebben over hoe we een Tij kunnen keren... wat ook mogelijke oplossingen kunnen zijn... wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, je houdt je al jaren bezig met
1: armoedebestrijding. Hoe lang ongeveer? Oei, sinds 1998. Zo, ja. dus
0: echt heel lang. Uh, ook het opkomen van vrouwenrechten wereldwijd trouwens. Je hebt een hoop gezien. Wat raakt jou nog aan honger?
1: Het feit dat het nog steeds op de wereld aanwezig is. Het is zo'n enorm onrecht. Het is een mensenrecht om te kunnen eten. Dat is de basisvoorwaarde om een leven te kunnen leiden. En we hebben zoveel overvloed in de wereld. En toch, er vandaag de dag zijn er mensen... die het risico lopen aan honger te overlijden. Ik vind dat onbestaanbaar.
0: Ik merk de passie en de emotie ook uh, daarbij. Het tweede wat ik aan je wil vragen... is voedselcrisis
1: een keuze? Niet voor de mensen die er last van hebben. Maar als maatschappij, het is geen natuurfenomeen. Het zijn inderdaad menselijke beslissingen op beleidsniveau... politiek niveau, die maken dat we in de situatie zijn waarin we zijn. En dus het goede nieuws is, het zijn onze keuzes... die kunnen we ook anders maken. Je kan het echt, er is gewoon genoeg voedsel voor iedereen. Absoluut, ja. Er wordt wereldwijd voldoende geproduceerd om 10 miljard mensen... meer dan de huidige wereldbevolking te voorzien. Dus het is niet een probleem van aanbod. Dat wordt het trouwens wel, gezien de klimaatverandering. Het is een probleem van verdeling, van armoede. Mensen kunnen het zich niet veroorloven. En wanneer is dat dan
0: eigenlijk begonnen? Hè? Want we hebben natuurlijk al zo lang uh, dit voedselprobleem. En we gaan het nu ook meer voelen omdat het steeds dichterbij komt. Ook voor ons in het Westen. Hè? Ja. Wie zijn we? Het Westen. Uh, maar maar hoelang, wanneer zijn we dit spoor ingegaan dat we eigenlijk de keuze hebben gemaakt dat we uh, creëren dat mensen op een bepaald deel van de wereld gewoon honger hebben?
1: Nou ja, Weet je, honger, het is een armoedeprobleem. En armoede helaas is er altijd geweest in de wereld. Uh, er is wel sinds decennia al gezegd van... we gaan armoede bestrijden, honger de wereld uithelpen. De FAO, die haalt, jaarlijks houden die bij hoe het met die cijfers gaat. Je zei net, één op de tien mensen leidt chronisch honger. Dat is zo. 1 op de drie zijn voedselonzeker. Eigenlijk moet het zijn, zijn obese. Dus in het voedselsysteem waar we voldoende produceren voor iedereen... zie je dat er 800 miljoen mensen niet weten... waar ze de volgende dag eten moeten halen. 1 op de drie is obees, heeft overgegeven... Gewicht. Dat heeft ook te maken met allerlei niet voldoende nutriënten. Etcetera. Het zijn juist vaak mensen weer in armoede die de kilocalorieën kopen... en niet het gezonde nutriënt tot zich kunnen nemen. want is niet te betalen voor ze. En dat speelt al decennia. Je zag wel tot 2015 een geleidelijke afname in die hongercijfers gelukkig. Maar sinds 2015 helaas, zijn die trend is weer stijgend. Dus het feit dat nu de Oekraïne-crisis... daar weer een extra schep bovenop gooit, is heel zorgwekkend. Mm -hmm. De president van de Wereldbank afgelopen week... die waarschuwde voor een human catastrophe. Echte catastrofe op wereldniveau. Omdat weer door die Oekraïne-crisis de economische repercussies... mensen in armoede vervallen, niet meer het voedsel kunnen veroorloven... Maar sinds 2015 was het helaas al stijgende.
0: Ja, dus het is dus, een complex dus, vraagstuk. Dus het is een complex vraagstuk wat al heel lang uh, aan de gang is. En je bent econoom. En ik denk dan als je helemaal teruggaat van waar het ontstaan is... vanuit het feit dat uh, voedselcrisis is dus een keuze is...
1: dat het ook komt hoe wij de markt hebben ingericht. Klopt. En dan zie je eigenlijk dat al sinds de jaren 60, 70... door de marktliberalisatie, door het ongelooflijke geloof... wat deels waar is, de markt kan efficiënte goederen verdelen. Dus dat moeten we ook blijven behouden. Wat we zijn vergeten, is dat er wel degelijk ook een... Ja, een marktman nodig is die de regels stelt. En we hebben de regels zo doorgeslagen, losgelaten... dat we niet meer kunnen leveren op randvoorwaarden... als zorgen dat we produceren binnen de grenzen van wat de aarde aan kan. Dat we zorgen dat mensen niet worden uitgebuit... terwijl ze voor die ketens werken. Dat ze gewoon mm -hmm. zo onderbetaald worden... dat ze wel pleuris werken, excuus mijn taal... Uh, op de velden en in de om te zorgen dat wel eens eten krijgen... maar zelf niet eens genoeg salaris verdienen... om een eigen boterham te kunnen kopen. Dat is natuurlijk bizar. Dus dat zijn economische ingeven van een systeem... wat wij met elkaar hebben vormgegeven. Dus ik zeg voor eerst de liberalisering van de markten. Mm -hmm. Voorheen bijvoorbeeld de Vietnam, die uh, heeft... Uh, ooit haar markt kunnen afschermen... om te zorgen dat ze meer rijst kunnen produceren. is nu een rijstexporteur geworden. Maar landen in Afrika... door de handelsregels kunnen hun markt niet meer afschermen. Sterker nog, ze worden weggeconcureerd... door goedkope productie van heren uit het Westen. En die kunnen vervolgens niet meer hun eigen bestaan voorzien. Kijk,
0: dus dan zie je al hoe de markt dit heeft ingericht... en dat er gewoon een paar mensen zijn... die daar flinke voordelen uit putten... en een heel groot deel daar de lasten van moet dragen. En die lasten zijn niet gering. We gaan zo meteen meer praten met elkaar nou tijd moeten keren, want je zei, het is complex. Dus daar hebben we echt even goed de tijd voor nodig... om dat uit elkaar te zetten. Maar laten we eerst even nog wat nader inzoomen op het uh, uh, probleem. Hm. Dat probleem, dat wordt ergens gevoeld. En dat is denk ik ook de uitdaging deze week. Uh, Heel veel mensen zullen denken, ja, wat erg voor daar. Maar ik voel het niet. Ja. Is dat zo, denk je? Of, uh, of gaan we er indirect in het Westen ook last van krijgen?
1: Daar ik twee dingen over zeggen. dan Ten eerste, kijk, hier voelen we het ook. Vooral mensen die lage inkomens hebben... die merken ook de gestegen energieprijzen, de gestegen voedselprijzen. Dat moet je uiteindelijk ergens in je portemonnee vandaan halen. En die merken ook van, oh, dan moet ik andere keuzes gaan maken. Dan kan ik een biertje minder drinken, is heel jammer, maar is nog te dragen. Of ik kan dan minder luxe vakantie doen... maar ik kan ook uh, gaan kamperen ergens als mooi weer is in Nederland. Ik bedoel, dat zijn lastige situaties, maar niet onoverkomelijk. Waar ik het over heb, zijn situaties denk met name aan de Sahel denk aan de hoorn van Afrika waar de situatie zo dramatisch is dat mensen hier besteden wij 8 10 misschien 15 maximaal procent van ons inkomen aan voedsel... in landen in ontwikkeling is dat gemiddeld 40 procent. Stel je voor, als dan die voedselprijzen zo dramatisch stijgen... dan worden de keuzes die je moet maken worden echt ernstig. Ten eerste worden de porties kleiner die mensen gaan eten. Vervolgens moeten ze af en toe een hele maaltijd overslaan. De meer nutriëntenrijke voeding gaat uit het pakket... is niet meer te veroorloven, dus mensen gaan meer calorieënrijk eten... maar is niet mm -hmm. per se voedzaam. Uh, daarna worden de kinderen van school gehaald. Want ze kunnen het schoolgeld niet meer opbrengen. Vooral de meisjes hebben eronder te lijden. Uh, en vervolgens, wat we ook horen schrijnende verhalen... is dat de dochter eerder wordt uitgehoelijkt. Want dat betekent dat je een mond minder ja. te voeden hebt.
0: En dan tegelijkertijd, hoe hard het ook uh, klinkt... want ik zou dan denken, uh, en heel veel mensen denken dat gelukkig ook... van we moeten daar uh, iets aan doen. Maar er zullen ook een heleboel mensen zijn die denken... ja,
1: ja het zal wel. Het, ja, maar uiteindelijk is de... <lacht> Ja. vind ik persoonlijk... natuurlijk uh, dat wat ver van je bed is, staat verder van je af. Je hebt je eigen sorens en logisch dat wat dichtbij is... daar maak je het meeste druk om. En uiteindelijk... Ja, ik wil mensen niet die afweging moeten laten maken... dat jij anders moet gaan handelen... omdat anders die migranten komen... Maar de reden dat de migranten op die boten zitten, heeft ook niet alleen politieke uh, redenen, dat zijn economisch ingegeven redenen uiteindelijk. Mensen ontvluchten hun bestaan, ja. niet omdat ze het willen, maar die willen ergens voor hun kinderen een betere toekomst opbouwen. Wat zou jij doen?
0: Ja, als jij honger hebt, ga je ook uh, vluchten. Dus in die zin krijgen we er uh, ook gewoon last van als we hier niks aan doen, want dan gaan mensen gewoon uiteindelijk uh, uh, vluchten. Uh, ik zou ook zeggen, waarom
1: de... die diversiteit, waarom is het alleen een last? Ja, je zou het zo moeten inrichten. Nee, ik, je ik de... snap dat vanuit Oxfam
0: Noviap, <laughs> ja. dat je dat uh, zeg, maar ik probeer ook het realisme. Want ja. iedereen is gewoon druk bezig met zijn eigen leven. We hebben het natuurlijk eerder ook gezien bij de Arabische Lente, hoe hoge voedselprijzen een samenleving kunnen destabiliseren. En wat er uiteindelijk dus geopolitieke problemen ergens anders ook hier uh, tot, tot een, uh, een effect uh, kunnen leiden. Absoluut. En daar gaan we meer van zien, helaas. Oké, okay, laten we dan even naar jullie rapport gaan. Want jullie hebben daar nou waarschijnlijk heel veel rapporten over geschreven. In het laatste rapport, First Crisis then Catastrophe, van april van dit jaar staat wereldwijd loopt ruim een kwart miljard meer mensen. Een groot risico om, in, om dit jaar in extreme
1: armoede te belanden. Ja. Is dat een fixe stijging? Ja, dat is een zeer fikse stijging. En let wel opnieuw, de mensen die in armoede vervangen, vervallen... die krijgen dus honger en moeten andere manieren gaan vinden... om zich te kunnen voeden. Maar wat ook interessant is, wat mensen zich niet realiseren... als we het vaak over het voedselvraagstuk hebben... denken mensen aan, wordt er genoeg geproduceerd? Weet je? Maar dat, is het, dat, is, dat wordt een punt. Op dit moment niet. Op dit moment is het punt... hoe komen mensen aan de middelen van bestaan... om dat voedsel te kunnen kopen? En, paradoxaal genoeg, de meeste mensen die in armoede leven wonen op het platteland, zijn afhankelijk van de landbouw... voor hun bron van bestaan. Op het moment dat je de armoede wil bestrijden. Mm -hmm. tal van studies wijzen het uit. De Wereldbank, IFAD, FAO. die zeggen al decennia lang. investeer in inclusieve landbouwontwikkeling. Niet om romantisch die boek kleinschalige boeren. eeuwenlang hun rug te laten breken op die veldjes. maar omdat daar de armoede plaatsvindt. die kan je niet wegwensen. Nee. Dus je moet daar de economische ontwikkeling beginnen. zodat je kan diversificeren. en naar andere sectoren verder kan gaan. Maar dat is overgeslagen. Al sinds de jaren 60 wordt dit ja.
0: vergeten. en wordt en er ik, niet in geïnvesteerd. En ik merk uh, uh, daar, ja, ook de. de de, de, de boosheid, hè? want we gaan natuurlijk straks uh, over... De, hè, dit is al een deel van de oplossing. Uh, daar wil ik straks met je uh, uh, over verder praten. Maar ik kan me ook voorstellen, je staat nu op een punt ook...
1: dat het eigenlijk alleen maar erger is geworden. En dat begon denk ik uh, met de pandemie, hè? Uh, Daarvoor eigenlijk ook al in 19, nee, ja, 2008, 2009... zag je ook een sterke voedselprijsstijging... Uh, toen eigenlijk werd er ook al gezegd... je moet structureel de misstanden in het voedselsysteem moet je aan gaan pakken. Maar wat er is gebeurd, is wel handelsafspraken uh, werden gemaakt. Dus van, Je moet geen exportstop erop zetten... want dat drijft de volatiliteit van die prijzen alleen maar verder omhoog. Uh, je moet juist meer produceren, zodat de prijs laag blijft. Dat zijn weer de klassieke manieren geweest... om die voedselprijs tegen van 2008-2009 uh, de kop te kunnen bieden. Maar let wel, waardoor stijgen die prijzen is vraag en aanbod... Waar bestaat die vraag uit? Heel veel van onze vraag is uh, veevoer voor onze vleesconsumptie. Waar komt die veevoer vandaan? Dat wordt grotendeels in Brazilië en Zuid-Amerika gemaakt. Daar wordt uh, bos voor gekapt. Daar wordt soja verbouwd met alle negatieve consequenties van dien. En vervolgens wordt dat hier naartoe verscheept. Een andere grote prijsopdrijvende... Uh, vraagfactor is het biobrandstoffenbeleid wat we hebben gemaakt. We hebben gezegd ook: oh, klimaatverandering moet alternatieve bronnen van energie gaan uh, zoeken. Prima, helemaal waar. Maar vervolgens zeggen ze: oké, okay, bioenergie, we doen 10% bijmengverplichting voor je uh, auto, uh, voor de transportsector. Maar waar bestaat die biobrandstof uit? Die bestaat grotendeels ook weer voor de biodiesel: uit palmolie. Dat verschepen we uit Indonesië en Maleisië. Daar worden weer bomen voor gekapt op veengronden, waardoor de CO2 verder de lucht in schiet. Dus, dus wat jij eigenlijk beschrijft, is dat er heel veel
0: dingen aan elkaar gekoppeld zijn. Dus hoe wij de verdeling doen, maar ook hoe we het klimaat
1: aantasten in die verdeling. Absoluut, want de landbouwsector, het groot, het, zeg maar het, het groot industrieel complex van de landbouwsector, die is voor een kwart verantwoordelijk voor de broeikasgasuitstoot. Los van de biodiversiteitsverlies en de ombossing waar ze verantwoordelijk voor is. Maar we moeten als, met elkaar als samenleving zorgen dat die broeikasgasuitstoot naar beneden gaat, omdat dat ook weer repercussies heeft voor straks te kunnen produceren om ons van voedsel te voorzien. De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Madelon Meijer. Zij is landbouw van Oxfam Novib en je zet je al ontzettend lang in voor de armoedebestrijding. En het motto van je organisatie is: wij verslaan armoede. En als je dan eigenlijk schetst wat er. Ja, je moet nu, nu, nu lachen, en dat is dan ook een, een pijnlijke lach, uh, uh, denk ik. Kan je, ja, kan je nog wel achter die slogan staan? Ja, het, vanuit intrinsieke motivatie wel, maar het, 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 ja, het, het zakt
1: alleen maar verder weg. Ja. Helaas wel. Tegelijkertijd uh, is het prachtige ervan... dat je ook met heel veel mensen praat en nadenkt... en initiatieven gaat ontwikkelen om te kijken hoe dan wel. Want er zijn zeker mogelijkheden... om het uh, economisch systeem beter in elkaar te zetten. Uh, en daar moet je heel hard aan werken. Ja. En er zijn ook hele grote tegenkrachten. Want er zijn enorme gevestigde machten. Maar, maar merk je moet in
0: jouw eigen organisatie... ook een beetje de, de, nou ja, de heftigheid van dit moment... dat jullie ook daar zitten van... jeetje, wij staan hiervoor, maar het gaat echt alleen maar... Achteruit?
1: Als ik heel eerlijk ben, maak ik me vooral zorgen om de jonge klimaatbeweging. Want daarin zie je dat er, ik spreek af en toe met jongere mensen en de zorgen die zij hebben, en terecht om de toekomst van hun mogelijkheden voor leven als gevolg van de klimaatverandering, die is echt die drukt op die mensen. En dat vind ik heel erg. Dan denk ik, maar in tegelijkertijd met de mensen waar ik mee samenwerk, daar spat ook zoveel motivatie, energie, goede ideeën, uh, je ziet mogelijkheden... Mm -hmm. je bereikt politiek succes, je ziet via onze programma's... waar dingen beter gaan, Ja, dat zijn wel de lichtpuntjes... Ja. waardoor je hoop blijft houden dat het ja, beter kan. Maar als kan. je gewoon
0: naar de realiteit... Hè, je, je hebt eigenlijk gewoon geschetst... Uh, ja, het, het ging al vanaf 2015 niet de goede kant op. Ja. Toen kregen we de pandemie. Dat heeft uiteindelijk voor gezorgd... dat uh, de boel helemaal is vastkomen te zitten, toch? Dat is eigenlijk de eerste belangrijke kentering in negatieve zin.
1: Ja, maar dan ho mijn hoop haal ik eruit dat Kijk, waar ik net naar verwees... die voedselprijscrisis, die stij, prijsstijging van 2008-2009... werden al door heel veel experts aangegeven... van je moet structureel de misstanden in het voedselsysteem... moet je structureel gaan nu aanpakken. Is niet gebeurd. Nu, in 2000, nu door die pandemie zien we weer hoe kwetsbaar... het internationale systeem is voor die externe schokken. Nu zie je dat weer dankzij nou, helaas de tragische invasie in de Oekraïne. Dus ik hoop dat langzamerhand wel het besef door gaat dringen dat we niet langer afhankelijk kunnen zijn van puur een efficiënte markt... omdat mm -hmm. we zo kwetsbaar okay, zijn voor die volatiliteit. Maar, maar die jullie kijkt.
0: hoofddoel is uh, de lobby, hè? dus jullie ja. praten met heel veel mensen... jullie doen ook allemaal nou ja, actieve hulp, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben... maar lobby is jullie hoofddoel. Heb je dan het gevoel dat dat uh, doordringt, dat, dit, dat nu de urgentie ergens doordringt... en dat er ook op wordt
1: geacteerd, of valt het tegen? Allebei. Dus je kan het glas half vol, half leeg zien. Ja. Um, dan kies ik liever voor half vol. En dan kijk ik naar lichtpuntjes als bijvoorbeeld in het regeerakkoord. Dankzij onder andere dat we enorm veel mensen gemobiliseerd hebben... om de straat op te gaan, om te pleiten voor een betere klimaatakkoord. Uh, en dat je nu wel ziet dat in het regeerakkoord is opgenomen... dat we 60% reductie emissie emissiedoelstelling hebben ten opzichte van 1990, wat voorheen minder was. Er is eerlijk gezegd nog meer nodig, maar mm -hmm. dit is wel een stapje in de goede richting. Een ander ding wat me hoop geeft, is dat na jarenlang lobbyen, dat er nu eindelijk erkenning is dat we voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat dat niet af kan blijven hangen van de vrijblijvendheid van bedrijven, die zeggen, ja, we willen het allemaal goed doen, maar het lukt ze gewoon niet, dat je daar wetgeving voor moet hebben. Dus dat zijn lichtpuntjes waarvan ik denk, nou, daar, daar dringt in door dat je die marktmeester, die heb je nodig, en er gaat mm -hmm. wetgeving komen. Gaat het snel genoeg? Nee, natuurlijk niet, maar...
0: Ja. Nou ja, dat is een kleine schade is snel vanuit. genoeg. Uh, uiteindelijk uh, benoem je uh, dat het alleen maar uh, nou ja, harder achteruit gaat. Het begon met die, uh, in 2015, toen kregen we de pandemie. Dat heeft duidelijk gemaakt dat ons voedselsysteem ja, hoe dat, uh, kwetsbaar. kwetsbaar is. Ja. Hè? Uh, en dat het, dus, het, het voedsel wel voldoende is, maar niet uh, goed verdeeld is. En dat mm -hmm. je dat dus heel moeilijk nog bij bepaalde uh, landen krijgt. Ja. Nou krijgen we de oorlog, noemde je al daarboven uh, op. Wat, wat voor effect gaat dat in de wereld hebben?
1: Nou, eigenlijk de effecten ga je wereldwijd zien, maar wat we nu vooral zien is de situatie het meest dramatisch helaas in de hoorn van Afrika. Er zijn nu 28 miljoen mensen die echt acute honger hebben. Die nu voedselhulp nodig hebben, anders gaan ze het niet redden. Er is uh, dus een klassificatiesysteem over de, de gradatie waarin mensen acute honger hebben. Dat gaat van 1 tot en met 5, waarbij 5 zit je echt tegen hongersnood aan. In de Hoorn van Afrika, dan heb ik het over landen als Ethiopië, Somalië, zuid sudan Kenia. En dan met name de pastoralisten daar. Uh, die zitten in die IPC-face, noemen ze dat, drie, vier en vijf. Dat is crisis, acuut en uh, op het katastrofale af. Daar moet nu noodhulp naartoe. En het dramatische is dat omdat de aandacht eigenlijk daar zo weinig naartoe gaat... er is een, een VN-appeal, dus die vragen om geld, een bedelronde... van we hebben zes miljard dollar nodig om deze crisis het hoofd te bieden. Daar is nog geen acht procent van... Uh, ...gevonden. Morgen in Genève vindt er een uh, bijeenkomst plaats... ...van verschillende heads of states en hoge mensen... ...die gaan praten over wat moeten we doen in de, in de hoorn. Absoluut nodig. Deel die informatie uit. Doe je analyse. Uh -huh. Kijk wat er nodig is. Maar alsjeblieft, kom
0: ook met geld over de brug. Ja. En, en je zegt eigenlijk is daar geen aandacht voor. Wat we zien is dat we heel veel aandacht hebben voor Oekraïne. Hè, waar we natuurlijk ook eh, misschien ook nog wel goed om te benoemen... als het over honger gaat, dat eh, honger ook een oorlogswapen is. Hè? Ja. In Mariupol, ja. Daar worden eh, mensen uitgehongerd. Eh, maar daar zien we dat we heel veel aandacht aan eh, schenken. Maar ja. eigenlijk wat de effecten dus door die oorlog eh, zijn voor die gebieden die jij beschrijft, daar hebben we eigenlijk de nog niet voor.
1: Nee, en erger nog, dus een vergeten crisis. En ook in, bijvoorbeeld in de Sahel-landen, dat zijn 10,5 en een half miljoen mensen... die in die categorie 3, 4, 5 vallen. Van crisis naar extreem naar catastrofale problemen. En uh, je ziet dat donoren die voorheen geld aan uh, de Sahel wilden besteden... die hebben dat nu richting een Oekraïne-oplossing uh, uh, gezet. En dat is nodig. Die mensen in Oekraïne hebben absoluut hulp nodig. Dat is niet te ontkennen. Mm -hmm. Maar dat zou niet ten koste moeten mogen gaan... van de hulp die mensen in andere regio's nodig hebben. Je zou dat gewoon uit andere middelen moeten halen.
0: Merken jullie dat jullie ook moeten schuiven met uh, budgetten? Omdat in bepaalde delen mensen harder getroffen worden... dat je het ja, ergens anders waar het
1: ook ergens moet weghalen... Om het te besteden waar het nog erger is? Nou, wij zijn een actie begonnen afgelopen week uh, met onze Oxfam-collega's overal in de wereld. Hier in Nederland hebben we ook een website opgericht met een Giro-nummer voor donateurs. En we zien gelukkig dat mensen daarop reageren. We gaan de komende weken daar meer aandacht aan besteden via de media, de social media's. Mm -hmm. Om inderdaad letterlijk uh, oproepen voor donaties te vragen om onze programma's hier te kunnen financieren.
0: Ja, want nu is dat lastig. Uh, als je nu kijkt uh, wat je eigenlijk zou willen doen, moet je misschien wel geld weghalen, elders, om die doen te kunnen. Dat doen we nog niet.
1: Maar we zien dat bijvoorbeeld het wereldvoedselprogramma daar wel toe gedwongen is. Want die zijn 20% van hun budget is in rook opgegaan. Omdat de transportkosten zijn gestegen, de kosten van inkoop zijn gestegen. Dus je moeten hele moeilijke keuzes maken voor ja, de mensen. 20% hè, zijn de prijzen zo ongeveer gestegen. Denk ja, ik. dat verschilt ook per gewas. Maar om, en ik zie ook projecties, dat gaat 37% omhoog worden. Alleen dan hangt het heel erg vanaf: heb je het over alleen de granen? Of heb je het ook over andere producten? Zo'n zo Food Price Index. Moet mm -hmm. uh, je meneer van de Rabobank later deze week maar eens vragen hoe dat Wie draaier, ja, die spreek ik inderdaad
0: uh, op ja. donderdag. Ja, dat zal ik hem zeker, zal ik hem zeker vragen. Oké, okay, dus. dus Eigenlijk hebben we al twee uh, problemen benoemd. De voedselprijzen zijn natuurlijk uh, enorm omhoog gegaan... als gevolg uh, van die oorlog. Dus dat is het nieuwe probleem wat erbij is gekomen. Maar met, met de pandemie hebben we al gezien hoe uh, het voedsel er wel is... maar niet op de plekken komt. En dat heeft met transport te maken. Uh, met ja, bepaalde uh, de lockdowns heeft ervoor gezorgd... dat al het voedsel ook voor ons ja. uh, problematisch is geworden. Maar dus voor die gebieden nog uh, uh, veel meer. Toch zou je ook kunnen zeggen, waarom kunnen die boeren zelf dan niet toch die problemen daar oplossen? En je begint al een vraag. beetje te lachen. <laughs> uh, uh, ja, en het is misschien een beetje een stomme vraag, maar misschien goed om te benoemen wat daar de problemen zijn. Waardoor ze het. Want dat zou je eigenlijk willen, hè, dat ja. ze het zelf oplossen.
1: Ja, nou, wat je, nou, dat is een goeie, omdat heel vaak hier in Nederland wordt gedacht: Wij, het Nederland, twee na grootste landbouwexporteur ter wereld, wij gaan de wereld voeden. Volstrekte onzin om het even stevig aan te zetten. Wij zouden de wereld niet moeten willen hoeven voeden... want, wat ik net aangaf, het is een armoedeprobleem... en het zijn vooral de boeren in arme landen... die het meest zelf voedsel onzeker zijn. Dus je wil juist hun potentie verder benutten. En let wel, 500 miljoen kleinschalige boeren in de wereld... die voeden het merendeel van hun eigen bevolking. Alleen verdienen er niet heel erg briljant goed aan. Dus eigenlijk zou je denken van... Hey, als je het nou in hun potentie meer investeert... dan kan hun productie omhoog... Verdienen ze betere inkomsten? Is er meer overschot ook om op de lokale markten weg te zetten? Wat dat betekent wat je moet doen... is zorgen voor je goede landbouwvoorlichting. Is zorgen voor goede onderzoek, publiek gefinancierd onderzoek. Wat kijkt van hoe zorg je nou dat die productiviteit omhoog kan gegeven... veranderende weerpatronen... Uh, droogtes die heersen, overstromingen in de wat ja, voor zaden dat, moet je gebruiken om te zorgen dat... Want dat toch... zijn de
0: problemen daar. Hè? Dat komt er ja. gewoon nog eens een keertje bovenop... boven de, de pandemie en alle andere problemen die we hebben beschreven. Dat ze daar te kampen met droogte en uh, met, met, met uh, nou ja, hele... Ja, ik weet, ik weet dat je iets wil zeggen, <laughs> maar hou even je punt, ja. want we, laten we straks gewoon met elkaar verder praten in het tweede deel van het gesprek. Mijn gast vandaag is Madelon Meijer, zij is landbouw econoom van Oxfam Novib. en ik merk al, je zit al heel erg in de drive van de oplossingen, maar er zijn er nog wel meer, want jullie willen ook de rijken aanpakken als het gaat over de mondiale voedselcrisis. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. In BNR's Big Five van de voedselcrisis praat ik deze week met vier kopstukken. Vier en niet vijf vanwege Koningsdag, want dan hebben we geen uitzending. Donderdag zal ik praten met Wiebe Draaier, de topman van de Rabobank, over de rol die banken hebben in het oplossen van de voedselcrisis. En ik sluit de week af met Fijke Siebesma, die op het wereldtoneel werkt aan de aanpak van de voedselcrisis. Mijn gast vandaag is Madelon Meijer, zij is landbouweconoom van Oxfam Novib. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, of Nederland een voortrekkersrol moet pakken bij het oplossen van de voedselcrisis en wat de Nederlandse bedrijven daarbij kunnen doen, en hoe we uiteindelijk die catastrofale voedselcrisis voorkomen, want we hebben nu al de nodige uh, problemen, maar je hebt net goed geschetst Madelon, uh, ja, dat die problemen alleen maar uitbreiden, en op welke punten dat dan is. Laten we met uh, het voorkomen uh, beginnen, en daarmee meteen ook de kettingvraag erbij pakken. In de vorige aflevering was Mark Deuze te gast bij mijn collega Paul van Liemt, uh, Mijn collega ga maakte toen de Big Five van de verdiepende podcast. Een heel ander onderwerp, maar ik had wel een mooie vraag voor jou. Mark is hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam... en hij wilde dit graag weten. We hebben nu die aankondiging... Van dat er een grote wereldwijde voedselcrisis aan zit te komen... met name ook door de oorlog in Oekraïne. En wat ik me afvraag is... hoe kunnen we voorkomen dat we als wereld... verdurend van crisis naar crisis blijven hobbelen? In plaats van dat we samen werken naar een meer duurzame toekomst. Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet meer van crisis naar crisis hobbelen? Want dat, dat is eigenlijk wel wat je hebt beschreven tot nu toe. Ja,
1: mooie vraag. Um, uiteindelijk, heel abstract geef ik hem antwoorden... en dan uh, wat er op korte en lange termijn moet gebeuren... uiteindelijk de politiek moet belangen afwegen. En je ziet nu toch dat de politiek haar oor laat hangen... naar uh, gevestigde belangen. En dat is logisch, want die strijden tegen op de verandering die nodig is... Maar uiteindelijk moet het maatschappelijk belang zwaarder wegen. En dat gebeurt aantoonbaar niet. En dan blijven we van de een in de andere crisis vallen: klimaatcrisis, uh, voedselcrisis, armoedecrisis. Nog niet. Een uh, andere crisis zal ik even niet benoemen. Maar wat moet je er concreet aan doen? Op de lange termijn: een transitie van het voedselsysteem. Mm -hmm. waar ik het zo over hebben. Maar nu op kort, dat duurt tijd. Yeah. En mensen hebben nu noden. Dus okay. wat je nu moet doen, los van de noodhulp die heel erg noodzakelijk is... maar ook om te zorgen dat die markten nog enigszins blijven functioneren... is realiseer je dat veel van die granen nu... eigenlijk de voorraden zitten in de VS, in India en in China. En nou, dat was dus... Uh, Oekraïne en Rusland hadden samen 25% van de granenexport... van de maïsexport voor, voor rekening. Dat die weg is afgesloten... Uh, wat je wil eigenlijk is een soort van monitoring-systeem om te weten waar zijn die voorraden nu... en hoe krijgen we die op de punten waar het nodig is. Maar kijk bijvoorbeeld naar China. Nu weer door covid zijn de grenzen dicht. Dus hoe zorg je er praktisch voor? Dat de, en we weten ook eigenlijk ook niet wat de kwaliteit van de granen zijn. Maar mm -hmm. wat je zou willen is dat die transport weer gewoon punt van A naar B brengt. Dat mm -hmm. nou is een hele uitdaging, dat moet je dus monitoren. Wat je ook hoort bijvoorbeeld van de minister van Landbouw in Rwanda... dat hij ziet, er wordt meer speculatie nu. Uh, gaat er gebeuren. Wat weer de volatiliteit opdrijft. Dus je moet ook monitoren dat mensen niet profijt gaan trekken van die onzekerheid... en de volatiliteit die er nu is. En zorgen dat je speculatie uit de markt haalt. Want,
0: want, want als je dan begint, eigenlijk bij het begin van ons gesprek... Dit, dit, uh, deze hele markt... is vanuit het marktdenken ingericht. Ja. Dus er is nu schaarste. Dus dan, ja, dan krijg je natuurlijk... dat daar weer op gespeculeerd wordt. Ja. Op dat, uh, daar heb je dus
1: een marktmeester voor nodig. En die bestaat eigenlijk niet. Maar wat je dan mee kan beginnen... is in ieder geval informatiesystemen oprichten. En zorgen dat je je handels... Uh, dingen zo afspreekt. Bijvoorbeeld in 2020. 2008 opnieuw, met die stijging van de prijzen... zag je dat exporterende landen een exportbaan neerzetten. We exporteren niet meer, we houden het voor onze eigen bevolking. Begrijpelijk vanuit het land gezien. Maar op wereld, wereldniveau, de importerende landen... hebben er alleen maar meer last van. die prijzen stijgen zoals, weer. Uh, met de vaccins. Hè? Toen was het ook van uh, wij eerst. Ja. Uh, en, ja. <laughs> okay, dus maar de... als je jezelf afhankelijk maakt van internationaal systeem... moet je zorgen dat het systeem blijft werken. Maar op langere termijn wat je wil, is juist die afhankelijkheid verminderen. Dat wil niet zeggen dat iedereen volledig zelfvoorzienend moet zijn maar wel dat je de balans terughaalt naar het deel zelfvoorzienendheid en afhankelijkheid van de markt. Want je ziet keer op keer dat die markt gewoon spaak loopt. Mm -hmm. maar, maar toch even terug naar
0: die korte termijn. Hè? Want ja. je zegt uh, uiteindelijk moeten we zorgen... Dat, die, uh, dat het voedsel weer komt op de plekken uh, waar het is. En dat moet gemonitord worden van waar is dan uh, dat voedsel... en ja. hoe krijgen we dat zo snel mogelijk van A naar B... naar de plekken waar het nodig is. Ja. Wie moet dat dan op zich nemen?
1: Nou, dat is een hele goede vraag... Ja. daar zijn heel veel mensen bij betrokken. En handelaren, en verschepers, en uh, instellingen. Dus dat zou ik ook aan andere gasten willen voorleggen. Hoe krijg je dit logistiek op dit moment voor elkaar? Ja, daar heb ik niet uh, pas klaar antwoord op helaas. Omdat daar zoveel partijen bij betrokken zijn. Maar die moet je in ieder geval met kop om de tafel gaan zetten... om te gaan nadenken hoe gaan we dit voor elkaar krijgen. Ja. Maar wat er ook nodig is, is dat veel van die importerende landen... die hebben eigenlijk fiscaal hun ruimte zeer beperkt... om die hogere prijzen te kunnen betalen... Uh, die kunnen de, zich niet meer veroorloven. Doet in hun eigen land de voedselprijs weer stijgen. Wat nadelig is voor de consumenten die dat inkopen. Die mensen hebben gewoon een sociaal vangnet nodig. Maar die landen hebben een gigantische schuldenlast. Als je ziet voor wat landen, voedsel-importerende landen nu aan schuldenlast hebben, is 43 miljard dollar. Wat je zou willen is zeggen voor, tegen de landen die die schulden hebben uitstaan: van. Even schuldverlichting. Zorg dat die landen in ieder geval hun reserves kunnen gebruiken... om voedsel te kunnen kopen. Want die regeringen het sociaal vangnet daar kunnen, voor een...
0: kunnen totaal niet aan op dit moment... om die klappen op te vangen.
1: Nee, veel niet. Nee. En dat sociaal vangnet, dat verdwijnt vervolgens... en uh, ten koste van de mensen die daar nu zitten. Dus eigenlijk wat we zeggen is... daar waar gelden... Zeker, het gaat niet zozeer om de individuen per se... maar het gaat om de orde van grootte. Een schuldenlast van 43 miljard euro. Dat afgezet tegen een berekening die we hebben gemaakt... dat de... Uh, Winstgevende multinationals in 2020 die hadden winst te orde van de grootte van 104 miljard. Nou, als je daar uh, belasting op heft. Dan kan je, het gaat er niet om dat je dat direct verschuift... maar de orde van grootte van de schulden die er zijn... versus de winsten die gemaakt worden, daar klopt iets niet. Wat je wil, is dat die grote multinationals hun belasting afdragen... zodat er publieke middelen zijn om te kunnen investeren... in ja. dat landbouwvoedselsysteem, in de zorg, in het onderwijs... in het sociaal vangnet. Die middelen zijn er nu niet, want heel veel bedrijven betalen hun belasting niet. En, de, en dat, is, dat is het schrijnende eigenlijk uh, van die pandemie... Hè,
0: dat het uiteindelijk heeft gezorgd dat dan een, een paar mensen... want dat hebben jullie ook... Becijferd in een rapport dat een paar mensen gewoon ontzettend rijk zijn geworden. Nog rijker dan dat ze al waren. Ja. Misschien goed om even wat cijfers te noemen.
1: Nou ja, kijk naar als we het binnen de voedselsector houdt. Opnieuw, het gaat niet om de individuen. Maar het gaat om een illustratie hoe scheef de verhoudingen zijn. Dat je laatst ook las dat uh, de kinderen van de familie Cargill... Cargill is een enorme grote handelaar. Die zijn nu de top 500 van de rijkste mensen ter wereld uh, gekomen. Nestlé-aandelen, die gaan de pan uit. Het gaat hartstikke goed met de aandelen van Nestlé. Uh, de familie Mars, die is niet beursgenoteerd. Maar die hele familie Mars heeft een vermogen rond 90 miljard euro. denk je, ja, het gaat mij niet om die familie aan zich. Maar het feit dat er zo absurde rijkdom kan bestaan. Naast zulke objecte armoede dat hebben we niet goed ingericht met elkaar. Want als je kijkt naar de, de pandemie...
0: wie zijn er het meest achteruit gegaan? Als je dat dus even in contrast zet met de rijken... die dus veel rijker zijn geworden... waar zijn de hardste klappen terechtgekomen?
1: Ja, opnieuw bij de kwetsbare gemeenschappen... die uh, geen vaste baan hebben... die doordat de maatregelen van de pandemie te bestrijden... moesten thuis zitten. Maar dat zijn dagloners die gewoon elke dag opnieuw de straat ontmoeten... om te kijken waar ze hun inkomsten vandaan halen... om het eten voor die dag te kopen. En als jij de straat niet op kan, heb je ook geen inkomsten... Heb je dus geen eten. En dat zijn ook weer vooral de vrouwen die daardoor getroffen zijn en de kinderen die van school gehaald worden en het zijn de kwetsbare groepen uh, die daaronder te lijden hebben.
0: En daarmee zeggen jullie uh, eerlijkere belastingen en ook aanpak van belastingontwijking,
1: dat zie je als een soort lange termijn oplossing dan? Ja, weet je, dat is een deel. Je moet die belasting gaan heffen. En vervolgens is de vraag: waar investeer je dat geld dan in? Dus jij, ja, je moet je publieke middelen hebben. En vervolgens wat doe je daarmee? Daarmee ga je opnieuw investeren in die kleinschalige landbouw. Want er zijn 500 miljoen kleinschalige boeren wereldwijd... die hun gemeenschappen en hun eigen families van eten voorzien. Dus als je daar al in investeert, dat hun productiviteit omhoog gaat... dat ze spullen kunnen afzetten op de markt... inkomsten kunnen genereren en vervolgens de economische ontwikkeling... Opzet, maar dat, dat begint, dat hebben we hier in Nederland ook gedaan... dankzij onze fantastische IDN, de Rabobank inclusief... die via coöperaties uh, financierde. Dus zo'n model wil je wel weer kunnen nastreven. Maar inmiddels is de Rabobank een beetje van het coöperatieve denken afgedwaald. Daar profileren ze zichzelf nog wel mee. Van Wees komen uit coöperatieve Maar is dat wie bedrijf
0: daar ook een, een uh, boeiend verhaal bij heeft. Absoluut. Hoe die, hoe die uh, verandering ook bij hun uh, maar uh, rol speelt. Hem, ja? Vraag
1: hem dan ook alsjeblieft waar de grote gelden heen gaan... en waarom waarom ze zo blijven investeren in die enorme plantages... waar soja geproduceerd wordt en suikerriet in Brazilië... die ten koste gaat van het regenwoud en van de inheemse gemeenschappen daar. Dus natuurlijk heeft de Rauwe Bank een fantastisch verhaal... maar er zijn ook kantjes aan die ietsje minder mooi zijn... dan het filmpje doet geloven.
0: Nou, ik denk dat we, dat we een mooi gesprek kunnen hebben... waar beide kanten belicht worden. Ja. En daar kan wie we draaien zeker uh, uh, gewoon antwoord op geven. Ja. Uh, zou je ook kunnen zeggen dat uh, de World Trade Organization een bepaalde rol moet pakken? Hè? Want, je, want je zegt ja, we moeten de rijken. Uh, aanpakken. Maar ik denk, ja, ergens is gewoon genoeg voedsel. Dus de, dat, dat is niet het uh, probleem. Uh, moet, moet die niet ook een rol pakken als het gaat om het verdelen van het voedsel... en ook bepaal, uh, zorgen dat bepaalde markten niet naar de Filistijnen gaan? Nou, want dat ja. beschreef je eerder.
1: Uh, nou, dan gaat het vooral over de beleidsvrijheid die je nationale landen geeft... nationale overheden, om inderdaad hun sector tijdelijk... Toch te kunnen beschermen. Bijvoorbeeld, als je ziet wat er met de melk gebeurt in West-Afrika. Daar heb je uh, 48 miljoen veehouders die, zou, die zouden kunnen hun koeien kunnen melken en kunnen vermarkten. Uh, wat er feitelijk gebeurt, dankzij onder andere de lage importtarieven daar, dat de melkpoeder van Europa naar West-Afrika wordt gebracht, die ook nog eens wordt aangelengd met palmolie, wat ten koste gaat van uh, de bossen in Indonesië en de kwaliteit van de melk verlaagt. Maar het is efficiënt en uh, goedkoop. Dus voor de consument in de stad, is dat best wel prettig. Alleen het concurreert de lokale melkveehouder weg. Die ook nog dankzij corona thuis kwam te zitten... en niet naar de markt mocht met zijn melkbusje om het te verkopen. Dus die was twee keer de sigaar. En hun eigen uh, bron van inkomsten is verdampt. Uh, ja, zo kom je er niet. Dus in die zin, de rol van de WTO zou inderdaad ook moeten zijn... om die handelsafspraken nog eens onder de loep te leggen... en te kijken hoe kunnen we het zo doen dat die beleidsvrijheid blijft bestaan... om die sector te kunnen ondersteunen... zodat ze efficiënter kan, meer kan produceren. En opnieuw, ik pleit niet voor zelfvoorzienendheid, hè? absoluut niet. Ik pleit ervoor dat die pendulum die nu is doorgeschoten... weer een beetje terug naar het midden komt en die ja. balans verbetert. Laten we daar dan zo meteen over verder praten... want er zijn meer van dit soort voorbeelden, bijvoorbeeld
0: ook in Ghana. Maar eerst... Je luistert naar BNR's Big Five van de voedselcrisis. Mijn gast vandaag is Madelon Meijer. Zij is econoom van Oxfam Novib. En je hebt net al een uh, mooi antwoord gegeven... op de kettingvraag van de vorige gast. Maar de vraag gaat natuurlijk uh, door. Je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Bart de Steenhuizen-Pitters. Hij is onderzoekscoördinator bij de Universiteit Wageningen... en gespecialiseerd in voedselsystemen.
1: Wat zou je hem willen vragen? Die voedselsystemen, iedereen heeft het erover, Daar moet het transitie plaatsvinden. Daar was Oxfam ook ideeën over. Dus hoe, in zijn idee, is die lange termijn transitie, waar moet je nu beginnen? om op lange termijn die transitie te bewerkstelligen. En dan heb ik het erover een voedselsysteem... wat voor iedereen voldoende voedsel kan bieden. Dat mensen toegang kunnen hebben tot dat voedsel. Dat het geproduceerd is binnen de grenzen van, ons, uh, van wat de aarde aan kan. En dat mensen een eerlijk loon biedt. Maar dat kost tijd. Dus wat doe je nu om dat lange termijn te bewerkstelligen? Plus, wat doe je op de korte termijn nu... om te zorgen dat uh, mensen
0: kunnen blijven eten? Ja, dus eigenlijk die lange en die korte termijn die wil je van hem weten. En die heb je zelf natuurlijk ook geschetst. Terwijl eh, tegelijkertijd eh, ja, merk je dus hoe complex het is. Hè? Want je benoemde net eh, nou ja, ook hoe, hoe, hoe wij ook met onze afzetmarkten zorgen dat we de plaatselijke afzetmarkten helemaal eh, kapot maken. Je had daar al een mooi eh, voorbeeld van. Maar in Ghana spelen dit soort dingen ook. Hè? Als het om de Wat, pleinvee, Ja, misschien ja. kan je dat nog even toelichten hoe dat werkt. Hoe ook ons eigen gedrag uh, een, een, hier in, in het Westen... een bepaald effect heeft in andere landen van de ja, wereld. Ja, kippen.
1: Kijk, wij houden van kipfilet. Maar een kip is een heel beest. Dus er zitten ook poten aan, die eten wij hier niet. Dus weet je, delen van het vlees wat wij minder interessant vinden... dat kunnen we nog wel vermarkten en winstgevend maken. Dus dat sturen we naar West-Afrika. Heel goedkoop. En de lokale kippenboeren worden weer weggeconcureerd. Ja, het mag allemaal volgens de handelsregels, maar is dit wat
0: je wil... Want, want uiteindelijk hebben zij dus ook die bescherming van hun markten niet... die wij nee. dus wel hebben. Ja. 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 En, dan, en dan blijf je toch ook een beetje zitten met, met het feit... er is genoeg voedsel... Ja. Maar we willen het gewoon niet verbeteren. Want het zou
1: toch gewoon uh, kunnen. Of... Het is niet eens dat we het niet willen. Niemand gaat willen zijn wetens iemand laten uithongeren. Dat is het punt niet. Het is zo'n complex verhaal geworden... dat mensen hun eigen rol daar niet meer in zien. Het is dat je denkt, van ja, wat, wat kan ik doen? Het maakt een beetje machteloos. Van, ja, moet ik dan uh, Fair Trade gaan kopen? Max Havelaar koffie gaan drinken? Dan verander ik de wereld niet mee. Dus het is een beetje... mensen denken, ja, ja ik weet het ook niet meer. Wat kan je dan wel doen? De lichtpuntjes zien. <laughs>
0: en de, ja, de lichtpuntjes zien, <laughs> ja. Nee, maar dat, dat, dat snap ik. Sorry. Maar uh, ja. Ja, jullie eigen slogan gaat gewoon totaal uh, uh, niet op. Dat...
1: Armoede moet de wereld uit. Nee, maar dat gaan wij, eerlijk gezegd, als organisatie ook niet bewerkstelligen. Want wij kaarten dingen aan, we agenderen punten... en wij doen analyses en wij wijzen mensen de weg. Dat klinkt heel uh, arrogant, maar wij menen te zien waar het heen moet. Mm -hmm. En vervolgens werk je in een krachtenveld... waar mensen gevestigde belangen hebben, die hele andere ideeën hebben. En daarom opnieuw, de politiek zal je keuzes moeten gaan maken. Want die besluit uiteindelijk hoe schaarse middelen verdeeld worden... wat de regels van het spel zijn.
0: Ja, Maar is dat altijd, hè? want we kijken altijd naar uh, de politiek. Maar soms moeten ook uh, bedrijven ook een ja. uh, voortrekkersrol uh, spelen. Fijker ja. Siebes, maar daarmee sluit ik de week af. Natuurlijk de voormalig DSM-topman. Uh, maar hij vindt dat uh, nou ja, Nederland een voortrekkersrol moet pakken... bij het oplossen van de voedselcrisis. Je zou ook kunnen zeggen, laat bedrijven uh, daar ook een voortrekkersrol in pakken. Of ja. uh, ben ik dan vreselijk naïef?
1: Nee, helemaal niet. Maar dat ligt er ook aan welke rol je die bedrijven geeft. En als het frame hier gaat van... wij gaan de wereld voeden, zit je niet op de goede weg. Maar als het gaat van met de kennis die wij hebben... kunnen we samen met de lokale kennis die daar aanwezig is... Uh, een stap verder zetten, dan ben je goed bezig. Maar dat gebeurt te weinig. En
0: dus... waarom gebeurt dat te weinig?
1: Omdat ons economisch systeem zo is ingericht... dat uiteindelijk je voor winstmaximalisatie gaat. Dus voor heel veel bedrijven zit er geen verdienmodel in... om bijvoorbeeld een mangrovebos in Bangladesh te gaan herstellen. Die als er een tsunami is, normaal gesproken prima functioneert... om de mensen kustbescherming te geven. Maar die mangrovebossen zijn weggehaald... omdat daar uh, visdingen uh, zijn neergezet. Want dat verdient op korte termijn geld. Dus de destructie die ermee plaatsvindt... dat is wat korte termijn winst oplevert. Maar de lange termijn duurzaamheid wordt vergeten. En dan denk ik, bedrijven hebben absoluut een positieve rol te spelen. Maar dat begint met centraal stellen, voor wie doe je dit? En wie heeft hier profijt van? En wat mij betreft, degene die hier profijt van moet hebben... is die lokale boer, is die boerin in Nigeria... die daar op haar teenslippers, die rijstvelden staat te bewerken... en vraagt hem een paar laarzen, zodat ze niet het risico heeft dat ze een slang wordt gebeten. Zo simpel is het. Mm -hmm.
0: En jij zegt ook dat... Uh, uh we ook meer moeten investeren in vrouwen, volgens mij. Precies.
1: Ja. Nou ja, dat, maar misschien ja. moet je dat even
0: uitleggen ja. hoe dat dan uh, zit... en hoe dat dan met armoede te maken heeft... Ja. en dat we de, de, dit grote ja. voedselcrisisprobleem gaan oplossen.
1: Nou ja, kijk, de miljoenen mensen waar we het over hebben... die 500 miljoen kleinschalige boerenbedrijven... let wel, heel veel daarvan zijn uh, door vrouwen geleid... Maar dat vergeten we. Want vrouwen die verzorgen het eten en die zorgen voor de kinderen. Die zorgen ook voor het voedsel wat op tafel komt. In, in Nigeria bijvoorbeeld opnieuw. We waren daar op werkbezoek. En dan waren we bij een coöperatie die fantastisch werk levert. Die zet die boeren bij elkaar. Die zorgen ervoor dat ze kunnen onderhandelen. Voor een betere marktprijs. Die leren elkaar hoe je betere technieken toepast. Om die reisproductie te verbeteren. Dus wij zitten daar onder zo'n boom in de schaduw. En de president van de coöperatie die vertelt ons een mooi verhaal. En de voorzitter en de penning meester. En dan vragen, wat heb je nodig? Nou, ze zouden heel graag meer geld willen hebben om in een tractor te kunnen investeren. Dan denk Dan Ja, logisch, snap ik. Want met een tractor bewerk je het land. En dan kan mm -hmm. je beter produceren. Dan krijg je vragen, waar haal je het geld vandaan? En hoe zorg je voor je onderhoud? En heb je de, de voorzieningen daar wel voor? Allemaal dingen. Dat waren die man heel erg in geïnteresseerd. En we gingen helemaal mee in het verhaal. Gaan we naar die velden toe en opnieuw kom je bij... daar zijn de vrouwen aan het werk. Die, die met hun machetten staan ze aan de grond te bewerken... om een nieuwe oogst te kunnen beginnen. En dan vraag je ook aan die vrouw... wat wat denk jij wat heb jij nodig om beter te produceren? En dan kom ik terug bij dat paar laarzen. Zo simpel kan het zijn, maar niemand vraagt die vrouwen wat. Dus iedereen gaat naar die tractoren zitten kijken... hoe krijg je het voor elkaar. En de laarzen worden vergeten. En die vrouw wordt gebeten door een slang. Waardoor ja. ze de andere problemen krijgt. Dus ik zeg heel... en dit is een simpel anekdote om maar aan te geven dat je die vrouwen bij het pretext moet betrekken... en naar luisteren wat zij nodig hebben. Ja. Want Dat wordt zo snel over het hoofd gezien. Maar als je niet weet waar de noden zitten... dan kom je ook met oplossingen die niet en aansluiten. En misschien zit dat
0: er ook wel onder in, in de hele oplossing. Ook als je kijkt naar hoe je lokaal de boeren kunt versterken... zowel mannen als vrouwen. Dat we uh, misschien toch ook vanuit een soort... oh ja, we geven wat geld en we geven een beetje hulp eigenlijk... Uh, ze niet in de, in, in, in de eigen kracht zetten.
1: Klopt. De realiteit is weerbarstiger. Geld uitdelen heeft weinig zin. Je moet het investeren op een. Manier. En natuurlijk hebben die mensen hulp nodig bij. Weten, nou, informatiesystemen over hoe gaat het met uh, de weersverwachting? Uh, hoe zit het met de marktprijzen? Um, welke gewassen kan ik wel of niet doen? Maar opnieuw, er wordt heel vaak vanuit laboratoria. worden de droogteresistente gewassen gekweekt. Die in een laboratorium prima werken... maar niet per se goed zijn voor de condities van het veld... waar die mensen in werken. Dus wat je beter kan doen, en wat maar mondjesmaat gebeurt... daar pleiten wij voor om dat uit te breiden... is van die uh, boerenveldscholen opzetten. En dan uh, het, de kennis van die boeren gebruiken samen met de kennis van de wetenschappers, van de lokale onderzoeksinstellingen... en samen kijken hoe doe je gewasverbetering doet. En
0: daar zouden bedrijven natuurlijk ook wel een rol bij kunnen spelen... Absoluut. om ook te helpen met die innovaties daar, ja. om daar uh, de boel te versterken. Ja. En, en zie je daar dan ook uh, uh, lichtpuntjes? Of um, is iedereen vooral bezig met zoveel mogelijk geld verdienen...
1: Ja, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Dus als ik negatief ben, als ik cynisch ben, zeg ik ja, zo is het. Want de uitkomsten zijn dramatisch nog steeds. Maar de lichtpuntjes zijn inderdaad waarin je ziet hoe bedrijven uh, wel degelijk hierin investeren. Maar opnieuw, voor een bedrijf om het interessant te maken, hebben ze een verdienmodel nodig. En, en in veel wat... landen ja. is dat verdienmodel nog te... Klein voor een aantal boeren. En zeg ik, daar heb je dus publieke middelen voor nodig... om, nou, subsidie, om dit te ondersteunen.
0: Ja, en dat is waarom je uiteindelijk zegt... Uh, je moet uh, de, de belastingontwijkers aanpakken... Ja. en daar het geld vandaan halen... om die mensen daar uh, te plussen uiteindelijk. Ja. Terwijl ik ook denk, ja, het kromme is het, het voedsel, is er gewoon.
1: Dus... Ja, maar het kan dus, het voedsel is er... maar het komt inderdaad niet op de plekken waar het nodig is. En als je het lukt om... Ja, zelfvoorzienendheid te vergroten. Uh, om lokaal die marktontwikkeling te stimuleren. Wat ook weer zijn positieve effecten heeft. Heel simpel weer. Die boer die verdient geld, die kan een fiets kopen... Uh, die kan met een zak maïs achter op de fiets naar die markt gaan... die band gaat lek, die moet naar een fietsenmaker... heeft die fietsenmaker ook weer inkomsten. En zo stimuleer je economische ontwikkeling. Ja, het, het begint wel, wel
0: bij die boer. Maar het is complex, hè? Dat is eigenlijk wat jij zegt na nou, al, <laughs> al die jaren van... we willen misschien ook wel, maar het is heel complex... om het uh, vooruit te helpen toch ontzettend dank voor de inzichten die je hebt gegeven... over hoe het voedselsysteem in elkaar zit. Madelon Meijer, uh, zes van Oxfam Novib, de econoom daar. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn ook terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar het allerbelangrijkste is, blijf gewoon live de hele dag op zender. Zometeen iemand verrips met BNR-breekt... over de stakingen bij KLM en of je daar begrip voor hebt. Ik wens je een mooie dag.